0: To historyczny precedens. W konsekwencji zamieszek na kapitolu prezydent Stanów Zjednoczonych dostał od mediów społecznościowych pana. 6 stycznia zwolennicy Donalda Trumpa przypuścili atak na siedzibę amerykańskiego Kongresu. Zginęło pięć osób. Wezwany do tego przez prezydenta elekta Joe Bidena, Trump, opublikował na Twitterze nagranie, w którym wprawdzie poprosił swoich zwolenników o powrót do domów, ale powtórzył kłamstwa o skradzionych mu wyborach i dodał, że rozumie ból protestujących. Platformy społecznościowe usunęły to nagranie, a Facebook, należący do niego Instagram oraz Twitter zablokowały jego konta na stałe, przynajmniej, jak powiedział Mark Zuckerberg, do inauguracji nowej prezydentury. Czy to ratunek dla demokracji? Czy bezprecedensowe, bo dokonane wobec głowy państwa przez wielkie korporacje, naruszenie wolności słowa?
1: Czy gdyby Donald Trump stanął z megafonem na ulicy, wzywał do przemocy, czy przyzwoity człowiek powinien mu zabrać ten megafon?
0: Czy media społecznościowe są winne cenzury, czy tego, że zareagowały tak późno?
2: Mamy de facto kilka firm, które przejęły na siebie rolę publicznego Centrum Wymiany
0: Informacji. Jakie ten ban będzie miał konsekwencje dla życia społecznego, które dziś znamy? Podcast powszechny. Weź słuchaj. To jest podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a państwo i moimi gośćmi są dzisiaj autorzy książki Strefy Cyberwojny, dziennikarze specjalizujący się w tematyce międzynarodowej oraz w tematyce cyberbezpieczeństwa i wszystkiego tego, co robią z nami media społecznościowe i nowe technologie. Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zapytam was o konsekwencje w mediach społecznościowych, tego co wydarzyło się 6 stycznia na Kapitolu, chciałem zapytać was krótko, zadać wam najgłupsze dziennikarskie pytanie. Co czuliście, kiedy patrzyliście na to, co stało się na Kapitolu?
1: Strasznie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo myśmy z Wojciechem zajmowali się wyborami w Stanach Zjednoczonych obsługą dziennikarską tutaj w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych to jeszcze powinno być. I obserwowaliśmy to, co się dzieje w mediach społecznościowych, to, co się dzieje politycznie, jakie procesy się nakręcają. I zaczęliśmy wtedy dość dużo mówić, że napisaliśmy wtedy tekst do tygodnika, który tego częściowo dotyczył, to znaczy jak polaryzują się Amerykanie, jak wyglądają takie grupy, zwolenników teorii spiskowych, to było jeszcze przed wyborami w Stanach i właściwie to, to, co się wydarzyło na Kapitolu, może nie tego się spodziewaliśmy, natomiast spodziewaliśmy się, że w związku z wyborami, czy w dniu wyborów, czy tuż po wyborach może dojść do aktów przemocy i te aktów przemocy, które nakręcą zwolennicy prezydenta Trumpa. Chociaż chyba żadne z nas się nie spodziewało, że zrobi to osobiście prezydent Donald Trump.
2: Tak, no ja powiem, że to, to w pierwszym momencie było osłupienie, ale w żadnym momencie nie było zaskoczenia, bo e, chociaż może skala i widowiskowość tego, co się stało, były e, absolutnie niespotykane, to to, co się wydarzyło na kapitolu było logicznym, logiczną kontynuacją ciągu trendów, w ciągu procesów, które zachodzą w mediach społecznościowych i ciągu zdarzeń, które rozgrywały się co najmniej od roku, a najprawdopodobniej od co najmniej kilku lat. Więc to był taki wielki finał serialu pod tytułem Coś złego dzieje się w mediach społecznościowych i teraz wszyscy dobrze widzimy, że tylko dlatego, że to dzieje się w mediach społecznościowych nie oznacza, że nie może wywrzeć bardzo silnego i bardzo negatywnego wpływu na ten świat realny.
1: Tylko to jest tak że e, zginęło pięć osób, co jest oczywiście wielką tragedią. To jest bez dwóch zdań. To, co się wydarzyło, było spektakularne. Tyle tylko, że myśmy od lat opisywali e, zbrodnie, to jak ich dochodzi e, w związku z tym, jak się polaryzują społeczeństwa, jak na przykład ludzie zbierają się na e, Facebooku czy na innych mediach społecznościowych, po to, żeby na przykład kogoś zlinczować. Opisaliśmy między innymi taką historię chyba z Meksyku. z Meksyku, kiedy matka jedno z, Meksyku oglądała, jedno z Indii, tak. Kiedy matka oglądała na żywo lincz na swoim synu. A przecież jest cała ta historia birmańska, gdzie doszło do regularnego ludobójstwa. no co, To było mniej ważne, bo się, bo, bo się nie wydarzyło na Kapitolu. tak Oczywiście mamy do czynienia z zamachem na amerykańską demokrację, która sama w sobie jest symbolem. Zginęło pięć osób ale zginęły setki, jeśli nie tysiące ludzi wskutek przemocy nakręconej, a niekiedy nawet transmitowanej w mediach społecznościowych. Więc to nie jest nic nowego. To się tylko wydarzyło w innym niż wcześniej miejscu.
0: Chciałem zacząć od Takiego pytania, zanim rozmontujemy to wszystko na czynniki pierwsze w obrazie roku na łamach noworocznego numeru tygodnika powszechnego napisaliście, że jedna rzecz w tym roku 2020 minionym znormalniała otóż, że media społecznościowe wreszcie się odważyły na to, żeby oznaczać kłamliwe treści, manipulacje, komunikatem, że są to kłamliwe treści i manipulacje. Krótko później doszło do takiej sytuacji, że w odpowiedzi na to, co wydarzyło się na Kapitolu i w odpowiedzi na to, że Donald Trump zareagował na to niby potępiając, ale tak naprawdę powtarzając kłamstwa o ukradzionych wyborach, które do tego wszystkiego doprowadziły. Facebook, Instagram, a także Twitter zamknęły konto Donalda Trumpa. Mark Zuckerberg zapowiedział, że tak będzie przynajmniej do dnia inauguracji nowej prezydentury. I teraz pojawia się takie pytanie. Czy to nie jest krok za daleko? Czy to nie jest krok w stronę, która jest poważnym zagrożeniem dla demokracji?
2: No może ja odpowiem pytaniem. Mhm. W wieczór wyborczy Donald Trump wyszedł na podium w Białym Domu i bardzo szybko zaczął opowiadać właśnie, że wybory są ukradzione, że on wcale się nie zgadza, że to było jedno wielkie oszustwo. Jak zareagowały tradycyjne media? Są znakomite kompilacje na YouTubie porównujące czasy reakcji poszczególnych sieci telewizyjnych które jedna po drugiej konsekwentnie wyłączają konferencję prezydenta Stanów Zjednoczonych, coś absolutnie niewyobrażalnego, ze względu na to, że on po prostu kłamie i podżega. I teraz, Facebook i Twitter, ja jestem ostatnią osobą, która będzie płakać nad ciężkim losem miliarderów, mają na co zasłużyli, natomiast Facebook i Twitter przez wiele lat konsekwentnie unikały, za wszelką cenę walczyły pazurami, szponami, żeby nikt przypadkiem nie skarżył o to, że są mediami i że mają jakiekolwiek w związku z tym obowiązki. Więc one właśnie po raz pierwszy, po 10 latach istnienia w przypadku Facebooka przyznały, że są po prostu mediami. Czym to się różni? Czym różni się uciszenie w tym momencie prezydenta od wyłączenia konferencji prasowej prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy nam kłamie? Moim zdaniem to jest dokładnie ten sam rodzaj decyzji. Jakie to ma konsekwencje jaką siłę ma ta decyzja w porównaniu z siłą decyzji zwykłych mediów, No to jest zupełnie inna dyskusja. Natomiast wydaje mi się, że mechanizm jest ten sam.
0: Agata?
1: mogę się tylko zgodzić z tym, co, co powiedział Wojtek. Ale to my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę są media społecznościowe, jaką rolę pełnią w naszych społecznościach i w ogóle do czego nam służą media. Donald Trump stworzył sobie taki bypass w postaci Twittera, rozumiem, że to jest szalenie dotkliwe dla niego. Kiedy pojawił się komunikat o tym, że Twitter zamyka jego konto, ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego dopiero teraz. Dlaczego, mimo że ten człowiek regularnie łamał zasady Twittera, te zasady są wypisane, jedna po drugiej, i można to sobie wyczytać. A to, żeby klikamy taki mały przycisk OK, zgadzam się, bez czytania regulaminów, to jest zupełnie inne rzeczy. Te media należą, do nie nie są państwowe. Ich właściciele mogą robić, co chcą. Pytanie, dlaczego przekazaliśmy aż tak potężną funkcję mediom społecznościowym, że one mogą odgrywać aż tak dużą rolę. Ale myśmy tego nie przegadali jako społeczeństwo. Tylko łyknęliśmy te media społecznościowe, zresztą z wielkie platformy, wszelkie inne, z całym dobrodziejstwem, a dopiero teraz zaczynamy sobie układać to jakie one, jakie one mają pełnić funkcje. Ja na przykład bardzo się cieszę z tego, co robi Unia Europejska. No to powtarzamy regularnie, że to, to jest niesamowite, bo właściwie bez echa przeszło to, że Europa jest pierwszym kontynentem na świecie, który uruchomił taki kompleksowy program naprawczy w przestrzeni cyfrowej. Jest coś, co się nazywa Akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych, to zostało przedstawione w grudniu. I o te dokumenty są oparte na bardzo prostym założeniu. Co jest nielegalne poza siecią, powinno być nielegalne również w sieci. Czy to, co robił Donald Trump, to znaczy podżeganie do nienawiści, jest legalne w naszym świecie realnym? Nie, nie jest. Więc dlaczego miałoby miało być realne, a w świecie cyfrowym?
0: Gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, które, które mi odpowiedział Wojtek, to powiedziałbym, że różnica jest taka, że z chwilą, kiedy stacja telewizyjna wyłącza konferencję prasową prezydenta Stanów Zjednoczonych, reaguje na jakiś konkretny akt złamania zasad, prawda? W momencie, kiedy Platforma Społecznościowa wyłącza konto prezydentowi Stanów Zjednoczonych bądź komukolwiek innemu, odcina go prewencyjnie w ogóle od dyskusji. To jest różnica taka, jak branie odpowiedzialności za to, co wpuszczam w danym momencie na antenę, a stosowanie cenzury prewencyjnej, można by rzec.
1: Nie, dlatego, że prawo w internecie działa wstecz.
0: Aha. <laughs>
1: Dlatego, że te, ten świat cyfrowy różni się od naszego, że najpierw musisz nabroić e, i potem można skasować to wszystko, co zrobiłeś. Na przykład, kiedy e, platforma cyfrowa wprowadza jakieś nowe punkty regulaminu, które czegoś zakazuje, a ty umieściłaś, nie wiem, na przykład na YouTubie ileś tam filmików, które właśnie dotyczą tego, te, tej rzeczy, której YouTube sobie zakazał to te wszystkie filmiki nie są kasowane od dzisiaj, wszystkie kolejne, które nagrasz, tylko kasowane są wstecz. To są te różnice, to są takie małe rzeczy, takie małe niuanse, na które dotąd nie zwracaliśmy uwagi, tak jak mówiłam wcześniej. My to mamy po prostu nieprzegadane.
0: No czekaj, czekaj, ale to by by znaczyło, że media społecznościowe stanowią sobie prawo niezgodne z regułami ogólnie obowiązującego prawa, Tak. Ale one mają
2: pełne prawo ustanawiać sobie reguły, jakie tylko chcą. To są prywatne firmy, świadczące prywatne usługi. Jeśli w którymś momencie, dajmy na to Facebook, oświadczy, że wszystkie posty mają się zaczynać na literę S, to będzie miał pełne prawo usunąć wszystko, co nie zaczyna się na literę S. Może zastosować dowolnie absurdalne reguły, bo ma do tego pełne, święte prawo, które daje mu wolny rynek i prawo własności.
1: Ale myśmy się na to, my się na to zgadzamy, wchodząc na nie. My jako obywatele nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni. E, jako użytkownicy też nie. Możemy po prostu przestać z tych platform korzystać, ale myśmy dobrowolnie w to wleźli.
2: Wleźliśmy jako społeczeństwo, ale ja tutaj wejdę z tobą w dyskusję, Agatha, Jesteśmy na etapie, na którym wyjść z nich wcale nie jest tak łatwe. Otóż właśnie. E, mamy de facto do czynienia z sytuacją, w której prywatna firma spełnia rolę podobną, nie wiem, do... Fale radiowych, powiedziałbym, jest nośnikiem informacji tworzonych przez innych. Fale radiowe nie czerpią z tego korzyści, 6,5 czerpie z tego miliardy, to, to, to jest różnica. Natomiast jedyne pole gry, jeśli chcesz zaistnieć często w sferze publicznej, to jest właśnie wejść na pole gry przygotowane przez prywatne firmy. I tak jak mówiła Agata, my jako społeczeństwo wdepnęliśmy w to, brutalnie mówiąc, nie zorientowaliśmy się, brnęliśmy w to przez dobrych parę lat głębiej i głębiej i głębiej, a teraz już za bardzo nie wiadomo jak zawrócić, bo jesteśmy po szyję w tych żąskich piaskach. No i co? Wyłączyć Facebooka, rozbić Facebooka, są głosy, że należy rozbić Facebooka, co pewnie w pewnym stopniu poprawiłoby sytuację, bo w tym momencie Facebook ma w ręku kilka kluczowych narzędzi, komunikacyjnych, bo ma i Instagrama, i Whatsappa, i Messengera, i Facebooka, więc kontrolują platformę i są w stanie wykupić dowolne platformy, które byłyby w stanie im zagrozić. Twitter nie jest aż takim hegemonem. Twitter jest, jeśli chodzi o wartość i zasięg płotką w porównaniu z Googlem i Facebookiem, natomiast jego wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej i politycznej jest dużo większy niż sugerowałaby jego wycena rynkowa. Mamy de facto kilka firm, Google, Facebooka, Twittera. Trzy firmy, które e, przejęły na siebie rolę publicznego centrum wymiany informacji, takiej agory greckiej, tak? Tylko, że na agorze e, no, nikt nie próbował ci wpychać e, reklam Antwor odnośnie, e, e, słuchając tego, co, 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 co opowiedz. Prawdopodobnie nie. nie było mnie tam, ale, ale mogę sobie wyobrazić został stworzony system, w którym rzeczywiście trudno jest uniknąć kontaktu z Facebookiem czy Twitterem, jeśli pełni się jakąkolwiek funkcję publiczną. Stąd też pojawiają się coraz częściej głosy, że że nawet te procesy monopolowe wymierzone w te firmy nie są tym ostatecznym rozwiązaniem, no bo dobrze, no zamiast trzech firm założymy będziemy mieli pięć. To jest jest poprawa tej sytuacji, natomiast nie jest to jakaś drastyczna zmiana. Zmiany mogłyby przynieść na przykład to jest bardzo brzydkie słowo. Upublicznienie w jakiś sposób e, mediów e, społecznościowych, po prostu potraktowanie ich nie jako firmy, ale jako usługi publicznej, takie jak prąd, woda, światło, gara. E, po prostu uznanie, że tak już jest, one będą pełniły kluczową rolę w społeczeństwie i my jako społeczeństwo powinniśmy przejąć kontrolę nad tym, w jaki sposób one funkcjonują Twój i jak są prowadzone. Tak.
1: Ale wiesz co, bo to był taki gość, który dawno temu wpadł na świetny pomysł zrobienia takiej stronki w internecie, potem sobie zdobył na nią trochę pieniędzy, włożył w to masę pracy i to wypaliło. I to jest jego. Oczywiście. Dlaczego chcesz zabierać komuś coś, co do niego należy? Czy to nie byłoby szalenie nieuczciwe wo, 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 wobec nich? A to znaczy tych, którzy te platformy założyli?
2: Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że jestem za. Ja mówię tylko, że taka dyskusja się toczy w tym momencie. I, i no, na pewno są pewne argumenty, które by za tym też też mówiły, te, też, też stawały. Natomiast rzeczywiście, no, 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 no przegapiliśmy. Po prostu przegapiliśmy jako społeczeństwo. I, I teraz nagle wszyscy musimy się komunikować pod marką Facebooka, albo pod marką Twitter, cokolwiek tak byśmy nie robili.
0: To może ja zaproponuję jakieś, jakąś perspektywę. Bo pytanie jest dość istotne, czy to jest tak rzeczywiście, że Facebook czy Twitter są czymś takim jak prąd, woda, światło czy gaz, czy czymś takim jak CNN, Fox News, czy dajmy na to tygodnik powszechny, prawda? Czyli czy są medium takim w sensie ścisłym, tak jak nie wiem, jak, jak fale radiowe są medium, czy są medium w takim, jako pewna organizacja, która pełni w społeczeństwie obywatelskim jakąś rolę, prawda? I teraz, jeżeli jesteś tym drugim, to nie wolno ci wszystkiego, dlatego, że twoje działania mają bardzo istotny wpływ na to, jak działa społeczeństwo, prawda? Jeżeli jestem dziennikarzem, starym w starym, prawda, znaczeniu tego słowa, no to obowiązuje mnie kodeks etyka dziennikarska, ale przede wszystkim obowiązuje mnie prawo prasowe, prawda? Państwo nakłada na mnie jakieś szczególne zobowiązania, które następnie powodują, że ja się staję odpowiedzialny za to, co robię. Z chwilą, kiedy jestem dostawcą prądu, to jak ten prąd kogoś kopnie, to ja za to nie odpowiadam, nie? Teraz, czy to, czy to nie jest tak? Czy może proces antymonopolowy to jest jeden, jedna rzecz, ale próby regulacji, platform społecznościowych, tak jak uregulowane są media, to może to jest jakieś rozwiązanie?
1: Ta dyskusja, to ona się toczy dokładnie od 1991 roku, czyli zanim powstał... Facebook i Twitter zaczęło się od e, procesu, który został wytoczony wówczas jednym z największych dostawców e, internetu. I to chodziło o to, że e, ja, jakaś firma pozwała tę platformę e, i chodziło o jeden z artykułów. E, I wówczas sąd przyczynił się e, do e, opinii, że jeżeli, e, tam nie było weryfikowanych treści, pod względem zgodności z faktami, to ta platforma jest czysta. Tyle tylko, że mniej więcej dwa lata później założono bardzo podobną sprawę i ta sprawa, wówczas sędzia, dzieje się sprawa w Stanach Zjednoczonych, sędzia wydał wyrok wprost przeciwny. I tak powstała sekcja 230, która mówi o tym, że żaden dostawca ani użytkownik interaktywnej usługi komputerowej nie może być traktowany jako wydawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez użytkownika usługi. Jak nie trudno się domyślić, platformy mediów społecznościowych korzystają z tego pełnymi garściami. Lecz rozwiązaniem jest stworzenie po prostu prawa. Ja tylko dodam, że wtedy w przypadku tych procesów,
2: o których mówię, przepraszam, nie pamiętam o które firmy, chodzi zresztą te firmy z wczesnych lat internetu już dawno gdzieś przeszły do historii, ktoś być może ma jakieś stare dyskietki 3,5 cala z ich logo, ale to pewnie są ostatnie pamiątki, jakie po nich zostały. Natomiast pamiętam, że była jedna różnica między tymi dwoma firmami, które... E, która opisałaś, czyli tą, której uszło na sucho, i tą, która dostała karę za zawartości publikowane przez, e, przez użytkowników. I ta różnica to jest cały wielki paradoks, z, który, z którym mamy do czynienia. Pierwsza firma, ta której uszło na sucho, nie robiła nic z treściami, które były zamieszczane na jej forach, bez względu na to, jak e, kryminalne czy podłe rzeczy tak. A A drugie to stali. Ale to nie było forum ze...
1: moderowane.
2: Tak, i za to, że moderowali, dostali karę, bo wcześniej, skoro moderują, to są wydatką. Jeśli nie moderują, są tylko, nie wiem, siecią telefoniczną. To oznacza, że ktoś, kto chciał zrobić dobrze, ktoś, kto chciał opanować zalew żółci w internecie, dostał po łapach. Ktoś, kto powiedział, ja nie mam z tym nic wspólnego, okej, jesteś wolny.
1: Gdyby sprawa była nie dość zagmatwana, jest jeszcze sprawa e, związana z prawem dobrego samorytanina, e, która mówi o tym, że jeżeli platforma nawet moderuje, ale robi to w dobrej wierze, to nie może być za to pociągnięta do odpowiedzialności. Znaczy, to jest. Taki prawnie, Je, jeżeli idzie o stronę prawną, to jest naprawdę mega galimatias, a jeszcze trzeba dodać, na, 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 nakłada się na to to, co jest w tych, na, na, na samych tych mediach społecznościowych, jako ich regulaminy.
0: I to jest kolejny punkt. Bo otóż, gdy sobie próbowałem odpowiedzieć na to pytanie, co mi tak naprawdę wadzi w tym zamknięciu konta Donalda Trumpa, to moją takim, takim podstawowym odpowiedzią jest to, że tam następuje bardzo duży deficyt demokratyczności tej decyzji, prawda? Czyli mamy sytuację, która bardzo dotyczy całego procesu demokratycznego i naszego życia w społeczeństwie demokratycznym, a tymczasem podejmuje ją... Struktura, która jest kompletnie niewybieralna, prawda? Na zasadach, które są zupełnie nietransparentne, no bo, bo, bo gdzieś ostatecznie słyszymy, że jest to naruszenie regulaminu, prawda? Z którego punktu regulaminu i tak dalej już nie usłyszymy. Wreszcie... Ja to słyszymy, na przykład na
1: Twitterze, e... przepraszam, bardzo dokładnie zostało to mhm. wypunktowane, bo sprawdziłam na, 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 na blogu Twittera, oni dokładnie podparli się. Aha. Dlaczego, w którym punkcie regulaminu i dlaczego y, oni zdecydowali się na takie kroki? To nie było tak, że oni sobie. To znaczy, okej, okay, można powiedzieć, że wybrali sobie jak wisienki e, z regulaminu to, co im pasowało. Ok, natomiast mm-hmm. rzeczywiście w regulaminie znajdują się zapisy mówiące o tym, że pewnych rzeczy tu robić nie wolno. Donald je zrobił to. Dobra, zwracam
0: honor. Zwracam honor. Natomiast 99,9% użytkowników, dajmy na to Facebooka, kiedy zgłasza jakieś treści do moderacji, usłyszy w odpowiedzi, że Twoje, twoje zgłoszenie zostało nie zostało wzięte pod uwagę, gdyż te treści nie naruszają standardów społeczności, prawda, albo naruszają standardy społeczności. Natomiast to, to jest dość ogólne wyjaśnienie. Ale y, jest tu jeszcze jedna rzecz, to znaczy pytanie o to, czy są to zasady, które są stosowane równo wobec wszystkich, czy zastępuje tutaj równość wobec prawa. Aleksiej Nawalny y, na Twitterze napisał, żeby nie powoływać się, bardzo krytykując tę decyzję, dodajmy, mówiąc o tym, że że proces wyborczy jest prosty, jest konkurencyjny, że można w nim brać udział i że Donald Trump łamał zasady i przegrał wybory, a poza tym procesowi wyborczemu przyglądają się miliony ludzi, tymczasem ban na Twitterze jest decyzją ludzi, tu cytuję Nawalnego, których nie znamy i którzy powołują się na procedury, których nie znamy, ale co więcej napisał, nie mówcie mi, że że, że ban został nałożony za naruszenie zasad Twittera, dostaje groźby śmierci codziennie przez wiele lat, a Twitter nie robi z nimi nic. Nie to, żebym tego chciał, dodaje
2: Nawalny. To ma absolutną rację. Nigdy ani Facebook, ani Twitter nie stosowały konsekwentnie swojego regulaminu odnośnie wielkich, możnych tego świata i odnośnie całej reszty użytkowników. To to jest święta relacja. ale też ma... Prozaiczne wytłumaczenie można powiedzieć. Jeśli ktoś podejmuje decyzję o zamknięciu konta Donalda Trumpa, to podejrzewam, że w w przypadku Facebooka jest to osobiście Mark Zuckerberg. Jeśli idzie o zamknięcie konta Wojciecha Brzezińskiego, podejmie to jeden z 20 tysięcy, bo mniej więcej tyle ma Facebook moderatorów zatrudnionych za minimalną pensję gdzieś w Dublinie albo w Delhi, bo to są chyba ich główne Ośrodki, jeśli idzie o tego rodzaju pracę, więc też nie należy oczekiwać, że decyzja będzie podjęta po aż tak długiej deliberacji, e, tylko będzie kliknięcie tak albo nie, bo ten człowiek ma pewnie 5000 zgłoszeń do przerobienia podczas, podczas jednej szyfty. E, moderowanie tak gigantycznej struktury, jaką stały się już media społecznościowe, są zadaniem praktycznie niewykonalnym bez względu na to, co będzie opowiadał Facebook. Próba zastosowania narzędzi zautomatyzowanych, algorytmów, które mają wypatrywać mowę nienawiści, pornografię czy cokolwiek innego, wystarczająco często, żeby skompromitować cały pomysł, kończy się tak kuriozalnymi akcjami jak to, że kanadyjskim farmerom kasowano zdjęcia cebuli, bo uznano je za za pornografię. Za pornografię uznano też akwarele z rudzikami pewnej brytyjskiej malarki, która próbowała je sprzedać przed świętami. Algorytmy są głupie i będą głupie jeszcze bardzo, bardzo długo, a nawet 20, 20 tysięcy moderatorów nie jest w stanie pilnować tego, co robi 4 miliardy użytkowników i nigdy nie będzie. E, więc e, sam Facebook też rosnąc i cały czas rosnąć, rosnąc, rosnąc e, Facebook jest cały czas napędzany taką rządzą wzrostu, dopóki ostatni jest moc nie będzie rzucał postów e, na, 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 na swoją stronę. E, sam zapędził się w kość róg, bo z jednej strony on ma swój regulamin i, i, i jakby choćby dla PR-ów tego egzekwować, z drugiej strony no, realnie nie jest w stanie. Tak? Pewnie najbardziej ekstremalne przypadki naruszeń są usuwane, ale większość nie jest. W przypadku kont znanych osób, takich jak Donald Trump, aktorzy, celebryci, i tak dalej. Wiadomo, że takie konta będą pod specjalnym nadzorem i one nie będą przechodziły przez e, to może moderatorów. Natomiast dla nas wszystkich pozostałych pozostaje nadzieja na to, że jeśli ktoś nam 10 razy będzie życzył śmierci na Twitterze, to w końcu dziesiąte zgłoszenie coś da. No, no, niestety brutalna prawda jest taka, że Donald Trump wystarczy, że raz podpalił kapitol i został usunięty. Natomiast jeśli ja dostanę groźby śmierci 20 razy, to no, moim najlepszym wyjściem jest zablokowanie tego, co mi grozi. Albo na konta.
1: To teraz popatrzcie na to z punktu widzenia biznesowego. Mianowicie, Stany Zjednoczone są bardzo mocno spolaryzowane. W tej chwili sprawdzam. Poparcie dla Donalda Trumpa wynosi równiutkie 40%. Czy podejmując decyzję o zamknięciu tego konta szefowie Twittera zastanawiali się nad konsekwencjami także biznesowymi swojej swojej decyzji, to znaczy narażeniem się 40% społeczeństwa, bo mogli być pewni, że nie spodoba im się ta decyzja. I to jest pierwszy punkt widzenia. A drugi jest taki, czy gdyby Donald Trump stanął z megafonem na ulicy, wzywał do przemocy, do ataku. I spodziewalibyśmy się tego, że komuś może stać się krzywda, że przyzwoity człowiek powinien mu zabrać ten megafon albo przynajmniej stanąć obok i powiedzieć, że nie powinniście tego robić, nie słuchajcie go, bo on kłamie. Ja wiem, że daję strasznie proste odpowiedzi, ale tak naprawdę hmm. odpowiedzi na kłamstwo są proste. Czy reakcje na niewłaściwe zachowania są proste? Okej, okay. Wojtek ma świętą rację mówiąc, że wielkie platformy mediów społecznościowych przerosły zadanie przed jakim stoją, to znaczy moderacji. Ale czy tak w gruncie rzeczy to, co zrobił Twitter blokując to konto, to była zła decyzja? Skoro ten facet jest po prostu zagrożeniem. Czy powinno się dawać mu platformę, żeby zginęli kolejni ludzie? Moim zdaniem nie. I to jest aż takie proste, bo gdyby on wyrażał swoje opinie w sposób, który nie powodowałby przemocy, to tak, byłabym zdania, że nie należy ograniczać wolności słowa, ale tutaj jednoznacznie doszło do przemocy. Tu, Tu zginęli ludzie.
2: Można też zadawać sobie pytanie, dlaczego tak późno. Donald Trump naruszał regulaminy obu tych usług wielokrotnie, jeszcze zanim został prezydentem. E, natomiast e, zwłaszcza w przypadku Twittera można powiedzieć o, o swojego rodzaju długotrwałej symbiozie między e, Twitterem a Donaldem Trumpem. Donald Trump był jednym z najpopularniejszych użytkowników tego portalu, chociaż pewnie zabolało go to, że najpopularniejszym tym, który ma najwięcej obserwujących jest Barack Obama i Trump nigdy nie był w stanie go doścignąć. Nie ma co ukrywać, media społecznościowe nie żyją z umiarkowania. Są badania, które bardzo wyraźnie pokazują, że Zawsze jest oczywiście, zwłaszcza przy okazji Trumpa pojawiły się takie głosy, że media społecznościowe uciszają głosy konserwatystów. Są badania. To są firmy IT. Możemy bardzo wyraźnie na danych pokazać, jak jest tak naprawdę. Politico i Institute for Strategic Dialogue, to jest taka organizacja zajmująca się ekstremizmem, zrobiła analizę dwóch milionów postów na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Redditzie i Forchanie, czyli wszystkich tych takich głównych kanałach wymiany myśli nazwijmy to w internecie, i okazuje się, że chociaż od wielu, wielu lat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, konserwatyści mówią, że są prześladowani i uciszani, to na przykład kiedy były protesty Black Lives Matter, dziesięciokrotnie częściej przesyłane dalej były komentarze konserwatywne niż liberalne. W przypadku zarzutów o oszustwa wyborcze w Stanach Zjednoczonych, dwukrotnie częściej konserwatywne niż liberalne. Natomiast to jeszcze też nie jest cała prawda. E, są kolejne badania, media for Ameryka, które sprawdzały bardzo prostą rzecz. Ilu członków mają grupy na Facebooku popularne do wymiany, e, wymiany treści, e, zależnie od swoich poglądów politycznych. I okazuje się, że e, te najbardziej prawicowe, Mogło się doczekać, w, to chyba była kwestia, kwestia tygodnia czy miesiąca, 372 tysięcy interakcji ze strony użytkowników, bardzo lewicowe 369, czyli tak naprawdę szły wkład, a to neutralne 200 tysięcy, czyli gdzieś tak jedna piąta tego co, co te grupy skrajne. Skąd się to bierze? Wszystkie algorytmy sterujące mediami społecznościowymi mają tylko i wyłącznie jeden cel. Twórców z Facebooka naprawdę nie obchodzi to, co co na tych grupach się pojawia. Ich interesuje w gruncie rzeczy tylko to, żeby ludzie siedzieli, klikali i klikali na reklamy, które przy okazji są świetlane. Z tego żyją, na tym zarobili wiele, wiele, wiele miliardów dolarów. Na tym, że my siedzimy, klikamy, klikamy, klikamy. A na co klikamy? Kiedy siedzimy? Kiedy coś nas grzeje. Czy grzeje nas spokojna analiza za i przeciw potencjalnych... problemów z zborami Stanów Zjednoczonych? Nie. Jeśli ktoś napisze, że wybory zostały ukradzione, to tak, to wtedy może mieć parę tysięcy lajków w ciągu, w ciągu kilkunastu minut, a i Facebook się ucieszy, bo ci wszyscy rozemocjonowani ludzie podarzą to dalej, ściągną następnych i następnych, i następnych, i tak się toczą kaskady, tak ludzie są zatrzymywani na tych portalach. Te portale nie miały nigdy żadnego interesu w tym, żeby zachęcać do umiarkowania, do rozsądku, do namysłu. To nie jest ich gra, to nie jest ich biznes. One żyją tylko i wyłącznie z tego, żeby przykuwać uwagę, a rozsądek nie przykuwa uwagi.
1: To, że ruchy antyszczepionkowe są tak koszmarnie rozpowszechnione dokładnie wszędzie na świecie, to jest właśnie zasługa mediów społecznościowych, statystyki, które przytaczał Wojciech. One jeszcze jeszcze bardziej dają do myślenia w przypadku zwolenników i przeciwników szczepionek. I tak naprawdę antyszczepionkowcy y, absolutnie mają szansę w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat, nie pamiętam w tej chwili, parę tygodni temu czytałem badania, absolutnie zdominować pogłędu w internecie.
2: Zresztą no, przykładem jest jeszcze ruch Kiwanon, który zresztą był bardzo wyraźnie widoczny przedstawiciele tego ruchu, choćby ten słynny e, szaman, który w rogach bizona usiadł na, na fotelu speakera e, Senatu, e, który wyrósł w zasadzie z niczego. Początki kiłano, jeśli się nie mylę, to jest e, druga połowa 2019 roku, kiedy nagle zaczęły się pojawiać jakieś dziwne wrzutki na, 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 na kilka chorób, mija kilkanaście miesięcy i ten w cudzysłowie ruch, e, znaczy jeśli ktokolwiek się wczytał w e, te dość obłąkańcze e, rojenia, to, 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 to może dość szybko zwątpić ludzkość. E, Jestem na tym etapie, e, e, ale to za tym poszły setki tysięcy ludzi i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, mamy wielkie grupy zwolenników QAnon w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, Ba, pojawiają się grupy na Bałkanach, w Polsce, e, nawet w krajach azjatyckich. Mimo, że to początkowo była taka ściśle amerykańska teoria spiskowa o tym, że demokraci to są satanistyczni kanibale pedofile, tak? To zaczęło się od Hillary Clinton, a skończyło się na tym, że we Francji doszło do pewnego połączenia tego ruchu z żółtymi kamizelkami, a w Niemczech nagle skrajna prawica razem z Kiwanon maszeruje przez Berlin. E, I to wszystko dzieje się w kilkanaście miesięcy właśnie przez te mechanizmy wbudowane w media społecznościowe, które napędzają polaryzację, radykalizację. Wykazano, były badania, w tym momencie nie ma ich przed nosem, że zdecydowana większość członków grup związanych z Tiwanem, czyli tych nazwijmy to potencjalnych wyznawców tego ruchu, nie, do, nie dostała się tam dlatego, że ich znajomi ich zaprosili czy coś, tylko dostali automatyczne, algorytmiczne polecenie, że ta grupa może ich zainteresować z jakiegoś powodu. To sam algorytm Odrzucał im teorie spiskowe, tylko po to, żeby zatrzymać ich przed ekranem, żeby kliknęli parę reklam więcej.
0: Więc tu jest jeszcze taki moment, w którym te, to pytanie o deficyt demokratyczności, jak sobie to śmiało nazwałem, przenosi się na trochę wyższy poziom. Dlatego, że być może kwestia nie tkwi w tym, czy kto podjął tę decyzję i na ile transparentne i równe dla wszystkich były te zasady, co w tym, że ten deficyt demokratyczności jest w ogóle wpisany w naturę mediów społecznościowych, dlatego że każda debata, którą tam podejmiemy, każda próba rozmowy, każda próba rozpowszechnienia jakiejś treści ważnych y, dla mnie jako, nie wiem, przedstawiciela jakiegoś kawałka y, y, społeczeństwa obywatelskiego, będzie z zasady poddana presji algorytmów. Będzie ona y, rozpowszechniana na zasadach nierównych i y, 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 niedemokratycznych, dlatego że będzie dostosowywana do tego, jak chce y, to poprowadzić i rozprowadzić i regulować algorytm, prawda? Czyli jakby zasadnicze decyzje nad tym, czy w jakiejś dyskusji uczestniczymy albo czy się o czymś dowiemy, gdzieś już za nas podjęto, zanim my w ogóle o nich usłyszymy. Demokracja ma problem.
1: Szczególnie, że zanim przemyślimy to coś, czym zaczęliśmy się interesować, algorytm skojarzy nas z osobami, które zainteresowały się tym samym. I w ten sposób, zanim dobrze przemyśleliśmy, skonsultowaliśmy albo skonfrontowaliśmy z opinią na przykład kogoś, kto jest ekspertem, to zostaje nam podsunięty kontakt do kogoś, kto się interesuje tym samym. Być może kogoś, kto jest równie niekompetentny w danym temacie jak my. I nagle tacy ludzie mają niebywałą możliwość grupowania się, a utwierdzania w swoich przekonaniach, No i lądujemy właśnie w takich mega teoriach spiskowych. Kiedy nagle okazuje się, że jakaś niebywała część społeczeństwa wierzy w niebywałe bzdury, bo ktoś tak napisał w internecie. Moim zdaniem tu jest największe zagrożenie dla demokracji. W tym, że nie ma tego kogoś, tak jak było w przypadku telewizji i wystąpienia Donalda Trumpa, w noc wyborczą kto powie nie. My tego nie nadajemy, bo to jest bzdura. Teraz to się pojawiło, kiedy Twitter wyłączył i Facebook wyłączyły konto Donalda Trumpa. Ale i wracamy do początku naszej rozmowy, czyli przegadania, jaką rolę tak naprawdę my chcemy, żeby media społecznościowe pełniły w naszym życiu.
2: I tutaj każda rola się wiąże z pewnymi zagrożeniami. Tak, ja znowu mówię, ja nie, nie płaczę nad losem miliarderów. Mają to chcieli. E, natomiast tak naprawdę, no pewnie trzeba wypośrodkować jakoś dwie możliwości, z których każda ma gigantyczne wady. tak? Z jednej strony e, traktujemy media społecznościowe tylko i wyłącznie jako fale radiowe, e, neutralne. Oczywiście to wymagałoby tego, żeby one rzeczywiście były neutralne, żeby nie było tak, że algorytmy e, podrzucają nam pewne rzeczy, inne, inne przed nami ukrywają. E, W sposób, który często może nie być do końca jasny nawet dla ich twórców, bo jakby to, że pewne parametry są założone z góry, nie nie oznacza, że do końca wypuszczając takie takie algorytmy, że tak powiem, do natury, twórcy zdają sobie sprawę z pełnych konsekwencji tego, jak taki algorytm zadziała tutaj. Różne bardzo ciekawe efekty uboczne mogą nastąpić. Z jednej strony mamy opcje, w których media społecznościowe biorą na siebie rolę wydawcy, decydują o tym, co się w nich ukazuje. No ale znowu mamy deficyt demokracji to jest to jest święta racja tak w którymś momencie w tym momencie możemy w którymś momencie się cieszyć, że e, zniknęło zagrożenie ale kilka kroków dalej może się okazać, że no, 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 no decyzje o tym, co idzie, a co nie idzie stają się coraz bardziej niejasne i, i coraz dziwniejsze tutaj no, gdzieś na skrajnym końcu tego wszystkiego jest wręcz model chiński, kiedy decyzje są jakby ostateczne, co, 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 co się pojawia w internecie, a co nie. Tak mówię, to jest absolutny ekstrem, Tak, z drugiej strony mamy e, całkowicie wolną amerykankę, kiedy w internecie wolno wszystko i nikt nie ponosi odpowiedzialności. E, tego chyba. E, nigdy nie było, nigdy nie będzie, bo tak naprawdę w internecie pełnej anonimowości nie ma żadne prawodawstwo na świecie, e, nie odpuści sobie ścigania, choćby nie wiem, mowy nienawiści, e, namawiania do przestępstw e, i, i, i tak dalej. No ale cały czas pytanie brzmi i pytanie zawsze będzie brzmiało, bo to, to nie jest coś, co kiedykolwiek uda nam się ustalić. To zawsze będzie proces, jak wszystko inne w demokracji, bo trzeba się pogodzić z tym, że to po prostu zawsze będzie element funkcjonowania naszego społeczeństwa, gdzie znaleźć ten środek. Pewnie każde społeczeństwo ten swój środek znajdzie gdzie indziej. Tylko, że w tym momencie poszczególne społeczeństwa też mają problem z tym, żeby ten swój środek znaleźć, bo jakby wszystkie muszą rozmawiać z tą samą firmą de facto. I owszem, rzeczywiście Unia Europejska i kilka krajów europejskich de facto były tymi siłami, które wymusiły na Facebooku usuwanie pewnych treści pod rygorem tego, że po prostu zostanie zbanowany choćby w Niemczech, jeśli nie będzie usuwał treści nazistowskich, które jak wiadomo w Niemczech są bardzo ściśle e, pilnowane. Więc takie naciski mogą być skuteczne także ze strony indywidualnych krajów, natomiast byłoby pewnie lepiej, żeby ustalić jakieś ogólne zasady, nie wiem, na poziomie Unii Europejskiej, która już to zaczyna robić i robi to pewnie najlepiej ze wszystkich e, na krajów, nie, nie jeszcze krajem, ale ze wszystkich ciał decyzyjnych e, na, na, na świecie. Nie wiem, może kiedyś czeka nas traktat o media społecznościowych ogólnoświatowych, który będzie regulował to, co wolno, a czego nie wolno. To, to, to teraz może się wydawać czymś, przy czym się uśmiechamy, no, no, no ale czemu nie? To jest ekstremalnie istotna część naszego świata, coraz bardziej istotna. Wypadki choćby zbirne, kiedy de facto e, e, Facebook przez swoje zaniedbania i lenistwo dopuścił do tego, że platforma została wykorzystana do napędzania ludobójstwa, pokazują, że to jest coś, czym prędzej czy później pewnie organizacje międzynarodowe, z ONZ-em włącznie, będą musiały się zająć, bo mówimy o potężnej sile kształtującej wydarzenia na całym świecie. Sile, która nie jest w żadnym stopniu mniejsza od, organizacji politycznych, nowych technik, nowych technologii pojawiających się w wojsku, czy, 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 czy telekomunikacji, a to wszystko jest regulowane na poziomie międzynarodowym, tak? więc czemu nie, czemu nie to?
0: Nie wiem, dlaczego zupełnie odruchowo pomyślałem, kiedy powiedziałeś o traktacie, traktat o zakazie proliferacji mediów społecznościowych. <sum> na no to już jest za późno, już wszyscy to mają. <sum> jest jeszcze tym wszystkim jedna warstwa, o czym powiedziałeś, yy, mianowicie warstwa zaprzężenia do tego całego procesu yy, podejmowania decyzji o tym, które treści, które profile zamykać, które i tak dalej nie, yy, mianowicie zaprzężenia sztucznej inteligencji, yy, która z natury rzeczy yy, po pewnym czasie swojego rozwoju przestaje być dla nas zrozumiała, przestajemy rozumieć, dlaczego sztuczna inteligencja i na jakiej podstawie, w jakim procesie podejmuje takie, a nie inne decyzje, co jest kompletnie jakby odwróceniem yy, tego, co lubimy w demokracji, prawda, czyli tego, że mamy jasne zasady, mamy mamy procedury, mamy prawo i mamy sądy na przykład, które rozstrzygają. A tu tak, bo tak.
1: Jeżeli sztuczną inteligencję będzie nadzorował człowiek, jeżeli moment, kiedy będzie wpadać w sprzężenia zwrotne, będzie korygował, to ja nie widzę w tym nic złego. Ale na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji, Niezbędna jest korekta ze strony człowieka, dlatego że algorytmy mają taką parszywą cechę, że wpadają w sprzężenia zwrotne, co determinuje, że nakręcają się, o czym trochę Wojtek już wspomniał, i na przykład stają się rasistowskie, tak? bo preferują jakieś tam treść. W momencie, kiedy człowiek nadzoruje algorytm, to ja nie widzę w tym absolutnie nic złego, tylko musi być na górze tym, tym który podejmuje decyzję, po prostu konkretny człowiek. Który, który weźmie za to odpowiedzialność. Nie wiem, może za, 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 za kilka lat to wszystko tak bardzo się zmieni, że e, e, sztuczna inteligencja będzie mniej umyślna niż człowiek. Mam taką nadzieję, że kiedyś tak będzie, że ona rzeczywiście będzie służyła ułatwianiu nam życia. Ale dzisiaj tak nie jest. A my potrzebujemy tych rozwiązań natychmiast. To przynajmniej jak najszybciej.
2: Ja bym tutaj szybko... Znaczy nie jest dyskusja, tylko bym, bym troszkę i in, inaczej nacisk położył na to twoje ostatnie zdanie. Ona ułatwia życie. Przynajmniej pozornie, na pierwszy rzut oka, nam właśnie za bardzo ułatwia życie, i nasze naturalne nictwo sprawia, że my pewne rzeczy spokojnie oddajemy w ręce komputera, mimo że doskonale powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakie jest niedoskonały i że jest tylko głupim narzędziem. No, umówmy się, to mówimy hasło sztuczna inteligencja jest o tyle mylące, że no, komputery nie są na razie inteligentniejsze od młotka. One mają pewne zadanie, które wykonują doskonale. Problemem jest to, że one zazwyczaj wykonują te zadania tak doskonale, że kiedy nawet nie robią tego doskonale i popełniają potworne błędy, my i tak kupujemy te rozwiązania, bo uznajemy, że to przecież zawsze miał rację. Tak, na przykład z podpornymi problemami, jakie teraz są z technologiami rozpoznawania twarzy, które bardzo entuzjastycznie zostały podchwycone choćby przez siły policyjne na całym świecie, Amerykanie to bardzo lubią, ale nagle okazało się, że no, mnóstwo ludzi było typowanych jako przestępcy i nikt nie wie dlaczego, bo, bo jakby wiemy tylko, że wpadają dane, wypada wynik. E, zrobiono swojego czasu taki tekst, e, American Civil Liberties Union, taka taka bardzo zasłużona organizacja walcząca o, 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 o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych przepuściła przez jeden z takich algorytmów policyjnych e, zdjęcia pewnej grupy ludzi. Ta grupa, e, w tej grupie e, kilkuset osób, skazano mniej więcej 50 przestępców. Problem na tym, że ta grupa to byli członkowie Kongresu. I z jakiegoś powodu jedyni przestępcy, jak tam zostali wytypowani, nie byli biali. E, więc jakby e, problemy z tymi czarnymi skrzynkami algorytmicznymi są ogromne. Tutaj trzeba przyznać, wiele firm, które się tym zajmują, same przyznają, że, że jakiś rodzaj regulacji tutaj byłby potrzebny. Oczywiście czasami te, 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 te regulacje przez nich proponowane nie są do końca szczere, bo to są dokładnie takie regulacje, jakie odpowiadają danej firmie, które uderzają w jej konkurentów. Natomiast rzeczywiście to, to nie jest tak, że tej dyskusji, że tej dyskusji nie ma. Bo powstają całe, całe organizacje, których zadaniem jest projektowanie etycznej sztucznej inteligencji, która byłaby otwarta, w której e, bebechy każdy mógłby zajrzeć, żeby zobaczyć w jaki sposób ona działa i czym, 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 czym ona się kieruje, czego w tym momencie rzeczywiście nie mamy w przypadku wszelkich algorytmów zarządzających e, Googlem, e, Facebookiem czy Twitter'em, bo dla nich te algorytmy sterujące są najściślej sprzeżoną tajemnicą handlową, bo to jest to dokładnie to, na czym oni zarobili miliardy i nie mają zamiaru nikomu pokazać w jaki sposób oni pokazują mnie, że akurat Dzisiaj spodobał mi się ten speterek
0: albo tamten zdaniestrowany model. Albo ten i ten kandydat na prezydenta. Dokładnie tak.
2: Z perspektywy algorytmów nie ma absolutnie żadnej różnicy i to właśnie jest przerażające.
0: To, co powiedziała Agata o tym, że o, o tym czuwaniu człowieka nad maszyną, tak to boleśnie uproszczę, no brzmi trochę jak odpowiedź na starożytne pytanie, kto pilnuje strażników. Pytanie brzmi tak naprawdę, jak to przełożyć na poziom całych społeczeństw. Jak mówimy tutaj o tym, że, że czegoś nie przedyskutowaliśmy, że, że to są ciągle pytania otwarte. Tylko jak wyobrazić sobie w ogóle początek takiej rozmowy w sytuacji zwłaszcza, kiedy my, my społeczeństwo, siedzimy sobie po pozamykani w tych swoich banieczkach i nie mamy w ogóle styczności. Nasze wizje świata są, czy definicje problemów są kompletnie różne. Jak w ogóle można by było zacząć rozmowę na ten temat? Może ta Unia Europejska ze swoimi rozwiązaniami jest jakimś rodzajem podpowiedzi?
1: Właśnie wydaje mi się, że jest absolutnym pionierem bo teraz te dwie grudniowe propozycje, które wydają się naprawdę bardzo, bardzo trafne, choćby ze względu na to, to bardzo proste założenie. Wcześniej Unia Europejska, my sobie na przykład w Europie kompletnie nie znajemy sprawy, jak bardzo my nie jesteśmy, jak, jak bardzo nasza prywatność jest chroniona, bo obaj przed chwilą mówiliście o tym, że algorytm skojarzy to czy tamte, ale w porównaniu z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie można agregować dane pochodzące z z zupełnie różnych miejsc. Co Unia Europejska wyklucza, uniemożliwia dzięki przepisom, które narzuciła. Powoduje, że my mamy nieporównywalnie większe prawo do prywatności niż mają na przykład Amerykanie. Nasze dane są dużo bardziej strzeżone, dużo bardziej pilnowane, więc jeżeli pytasz, gdzie zacząć, to znaczy zacząć trochę też słuchać tego, co robi Unia, bo to nie są spektakularne działania, to znaczy takie, które przebijają się na czołówki gazet. Natomiast to są szalenie ważne rzeczy, które rzeczywiście będą skutkować, czy już skutkują, tym, jak my funkcjonujemy w sieci. To, że Donald Trump wygrał wybory parę lat temu, Zawdzięcza między innymi te, temu, że można było agregować dane o jego współobywatelach. Można było bardzo dokładnie profilować, targetować ich i docierać z bardzo konkretnym przekazem. Oczywiście w Europie w jakimś, sensie, w, w jakimś stopniu jest to możliwe, ale w znacznie mniejszym niż w Stanach Zjednoczonych. Trzeba na pewno
2: pomyśleć o jakichś rodzajach regulacji. Zapewne pisanych, no może nie w porozumieniu, ale w... Ale... Nie może powstać też sytuacja, w której z zewnątrz jest coś narzucane tym platformom, a one starają się znaleźć sposoby, żeby obejść, tak? Jest, powinna jest też powstać sytuacja, w której te platformy biorą odpowiedzialność za, 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 za sposób, w jaki funkcjonują w społeczeństwie. I wydaje mi się, że przy całej problematyczności usunięcia Donalda Trumpa, to kwestia jest dyskusyjna, tak. Jest to przykład na to, że jednak po wielkich oporach i wielkich wewnętrznych walkach jak, w jakiś jednak sposób one godzą się z tym, że ponoszą odpowiedzialność za wydarzenia w realnym świecie, że nie są neutralnymi platformami, co utrzymywały przez wiele, wiele, wiele lat. Także to w tym sensie, możemy dyskutować, czy, 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 czy usunięcie Trumpa czy, czy było dobrym kłopotem, czy nie, czy jest naruszenie wolności słowa, czy nie, ale na pewno świadczy o tym, że te platformy, e, czy to z poczucia odpowiedzialności, czy to ze strachu przed konsekwencjami, biorą na siebie odpowiedzialność za to, do czego są wykorzystywane. To jest ekstremalnie ważny krok, być może pierwszy raz zrobiony na taką skalę i to od razu przez wszystkie główne platformy, co też jest ważne, bo zwykle tutaj ten rozstrzał między tym, co robił Twitter, co robił Facebook, potrafił trwać wiele, wiele miesięcy. Tutaj takiego rozdźwięku nie było. Wszystkie zareagowały w zasadzie, w zasadzie jednocześnie. Tam filmy zostały utrzymnięte z YouTube'a, więc tutaj Google też, też podjął bardzo podobną decyzję, chociaż nie jest takim stricte medium społecznościowym. Także to jest pierwsze. Jeśli mamy jakiś zalążek społecznej odpowiedzialności, to może należy rozdmuchać tym od nich, zachęcić ich do tego, żeby wzięli na siebie więcej e, odpowiedzialności za to, co tam się dzieje. W jaki sposób tego nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, ale to jest dobry pierwszy krok.
1: Tyle tylko, że to się wiąże z kosztami. To znaczy, nie spodziewaj się, że jakiekolwiek przedsiębiorstwo weźmie na siebie dobrowolnie e, jakiś kaganiec. To znaczy weźmie na siebie... Dlatego mówię, w
2: trakcie z kosztami.
1: Znaczy, moim zdaniem to jest kwestia po prostu odpowiednich przepisów. Znaczy prawo i koniec. Znaczy stworzenie prawa, które będzie egzekwowane i tylko tyle.
0: Bo może to też jest taki moment, w którym platformy, to teraz będzie bardzo idealistyczne, co powiem, zobaczyły, że może bardziej im się opłaca tworzyć warunki do tworzenia tworzenia się takiego pozytywnego świata, w którym ataki na kapitol się nie zdarzają, że może to również biznesowo jest bardziej opłacalne w pewnym momencie.
2: Tutaj jeszcze była jedna decyzja, w zasadzie decyzja dwóch innych firm, które nie są mediami społecznościowymi, ale przyłączyły się. Tak naprawdę już cała w tym momencie ta wielka piątka uznała, że ten biznes się przestał opłacać. Mówię tutaj o Apple'u i o Amazonie. Dlaczego? Od razu po zawieszeniu na Twitterze spora część zwolenników Trumpa, sam Trump, usiłowała przenieść się na aplikację Parler, która miała być takim prawicowym e, odpowiednikiem Twittera, pozbawionym jakiejkolwiek cenzury politycznej, chociaż podobno, jeśli próbuje się powiedzieć coś, co nie jest zgodne z przekonaniem prawicowym, to okazuje się dość szybko, że, 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 że reakcje są, e, są, są, są ostre. Natomiast e, co się stało? W związku z e, groźbą rozprzestrzeniania treści podżegających do przemocy, e, Parler został natychmiast usunięty e, ze sklepów e, z aplikacjami Apple, Google, a Amazon, co już może być ostatecznym ciosem, e, wyrzucił go ze swojej platformy hostingowej. Amazon jest jednym, poza tym, że jest sklepem internetowym, jest jednym z najważniejszych dostawców usług hostingowych na świecie. To, to być może jest biznes w równym stopniu co, co sprzedawanie książek i papieru toaletowego. E, dlatego usunięcie tej aplikacji e, z tej platformy. Jest ciosem, który będzie dla niej trudny do ominięcia. Do, 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 do Stąd też mam już w tym momencie de facto biznesowe porozumienie wszystkich największych firm świadczących usługi w internecie. Pytanie, jaki będzie ostateczny skutek e, takich, takich działań, tak? No, no, no rzeczywiście wygląda na to, że przede wszystkim e, tym, co przemawia, no to jest oczywiste, to są firmy notowane na giełdzie jest dochód dla, dla, dla udziałowców, jeśli okaże się, że mogą, firmy te mogą spotkać przykre konsekwencje tego, że za, za ich pomocą są propagowane treści, które mogą w ostatecznym rozrachunku prowadzić do konsekwencji tak tak dramatycznych jak w Birmie czy czy, czy na Kapitolu, to nagle może się okazać, że udziałowcy nie będą mieli takich dochodów, jakie mieli mieć i wtedy to jest najlepsza mobilizacja dla tych firm do tego, żeby jakieś działania działania podjąć. Pytanie też w jaki sposób pilnować, żeby te podjęte działania same w sobie były w interesie społecznym, ale to tak jak mówiła Agata, jest chyba, chyba jedynym sposobem na to, żeby to zrobić skutecznie jest to, żeby po prostu w jakiś sposób sformalizować, czego oczekujemy po mediach społecznościowych i jak zdaniem społeczeństwa one powinny funkcjonować. Ostatecznie to powinna być decyzja społeczeństwa, do której najlepiej społeczności międzynarodowej, do której one po prostu chcąc nie chcąc będą musiały się
0: dostosować. To jest chyba pytanie, z którym zostaniemy, my społeczeństwo znowuż na najbliższy czas, ale tego, to jest chyba ten moment, którego już naprawdę nie możemy przegapić. Tak jak przegapiliśmy, jak mówił Wojtek na początku, pojawienie się i ważkość social mediów w naszym życiu. Tak, no i niestety
2: problem jest taki, że technologia zawsze będzie szytsza od demokracji, pozostaje liczyć na to, że demokracja jest skuteczniejsza od technologii.
0: Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za dyskusję, za nasze dzisiejsze zdalne wprawdzie, ale miejmy nadzieję już niedługo to się zmieni, spotkanie. Państwa i moimi gośćmi, gośćmi podcastu powszechnego byli dziennikarze, stali współpracownicy Tygodnika Powszechnego. Agata Kaźmierska, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I Wojciech Brzeziński, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Link do wrześniowego tekstu Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego pod tytułem Pandemia Bredni znajdą Państwo na stronie tygodnikpowszechny.pl A już niebawem na łamach tygodnika opowiemy o tym, dlaczego efekty działania social mediów, które właśnie oglądamy, to dopiero początek. I kto już dziś niepostrzeżenie zmienia nie tylko zasady naszej demokracji, ale też kulturę i wartości. Do usłyszenia, mówi Państwu Michał Kuźmiński. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.